0: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Louis, je suis doctorant euh, en économie, l'éducation et la santé et je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui de la politique fondée sur l'épreuve parce que je pense que ça peut euh, changer votre vision des politiques publiques. Alors je sais que ça ressemble à peu près au début de toutes les mauvaises euh, conférences, euh, typiquement de, de développement personnel, de choses comme ça, qui prétendent qu'elles vont changer votre vision du monde, mais j'ai euh, un morceau d'indice qui montre un peu l'intérêt de la démarche que je vais vous présenter. Donc, euh, Il se trouve qu'en 2011, il y a trois économistes qui ont mené une expérience sur des... Euh, aux fonctionnaires euh, pakistanais, décisionnaires pakistanais. Ils ont tiré au sort une moitié d'entre eux qui ont été formés aux méthodes que je vais vous présenter dans cette euh, conférence. Et on s'est rendu compte qu'après six mois, les politiciens traités, euh, bon d'abord, ils avaient de meilleurs résultats à des examens d'évaluation des politiques publiques, ce qui est un, un bon début. Ils étaient meilleurs à ce qu'on appelle l'inférence causale. Donc l'inférence causale, c'est la, la science de la causalité. On trouvait dans leur copie des phrases comme euh, corrélation n'est pas euh, causalité. Deuxièmement, ils étaient disposés à dépenser 300% de plus pour financer des essais contrôlés randomisés et 50% de moins pour des études qui n'étaient pas des expériences. Et troisièmement, c'est un peu différent, ils étaient trois fois plus disposés à choisir des politiques pour lesquelles il existe des, des preuves causales. Alors je sais qu'il y a sans doute assez peu de fonctionnaires pakistanais dans cette salle, mais je me dis que si la connaissance de ces méthodes a pu tant changer la façon dont ces responsables politiques envisageaient leur métier, bah, elle mérite peut-être euh, 30 minutes euh, de votre temps. Le but de cette conférence, est de vous parler un petit peu de méthodes quantitatives, statistiques, qui permettent d'isoler l'effet des politiques publiques. Et par isoler, j'entends savoir si ce qui s'est passé après une politique est bien dû à cette politique ou euh, à un autre facteur. Donc, je vais rapidement parler de pourquoi ces méthodes sont nécessaires, parce qu'on pense toujours qu'on n'a pas vraiment besoin de méthodes rigoureuses pour savoir l'effet d'une politique. Puis deuxièmement, je vais vous parler de comment les appliquer, en menant ce qu'on appelle des essais contrôlés randomisés, que normalement les sceptiques connaissent beaucoup, et également vous parler de ce qu'on appelle les quasi-expériences, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des, des, des preuves causales, ou enfin des indices de causalité, quand euh, on ne peut pas mener ces fameux essais contrôlés randomisés. Un petit disclaimer avant de commencer. Je présente ici qu'une seule euh, des sciences de l'évaluation des politiques publiques, c'est celle fondée sur l'inférence causale, les mathématiques de la causalité, l'usage d'expériences et de quasi-expériences. Il y a d'autres approches euh, de l'évaluation des politiques publiques, euh, qui sont basées sur des entretiens, sur euh, des sondages des gens. On demande simplement aux gens qui ont bénéficié de la politique, euh, est-ce que euh, vous pensez que ça vous a aidé C'est des méthodes qui sont complémentaires et qui ont leur euh, valeur en soi, notamment pour documenter le, le déroulement euh, de la mise en place d'une politique. Mais ce dont je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est qu'elles ne permettent pas de faire des affirmations causales. Deuxièmement, euh, évidemment, je ne suis pas ici pour faire des jugements de valeur, je ne suis pas ici pour dire quelles politiques sont souhaitables. Moi, je vais simplement vous parler des faits et des effets. Quel est l'effet euh, d'une politique publique et comment euh, on l'isole Ça veut dire que vous pouvez, a priori, adhérer au contenu de cette conférence, bah, euh, quelle que soit votre orientation euh, politique. L'évaluation des politiques publiques, a priori, elle ne permet pas de remplacer le débat entre citoyens par un débat entre experts. Elle ne désarme pas le citoyen, au contraire, elle lui donne des munitions. Pourquoi et bien Parce que ces méthodes sont un moyen de savoir si les politiques que vous prenez sont bien des solutions aux problèmes qui vous préoccupent. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles intéressent de plus en plus les gouvernements et les grandes entreprises. Il y a quelques mois, Netflix sur Twitter a posté une annonce en disant qu'il euh, cherchait un causal data scientist, donc quelqu'un qui est formé aux méthodes dont je vais un peu vous parler euh, aujourd'hui. Une question qui vient immédiatement, c'est mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de méthodes sophistiquées pour euh, évaluer l'impact des politiques. Et ce suffit pas d'observer ce qui s'est passé juste après pour savoir si une politique a fonctionné bon, Par exemple, dans les médias, quand les médias parlent du bilan en termes d'emploi d'un président, bah, ils vont se contenter de compter le nombre d'emplois qui ont été créés durant son mandat. En général, si on veut analyser, je ne sais pas moi, l'impact d'une politique de l'emploi, on dit que si le chômage a baissé après, euh, ça prouve que ça a fonctionné. Eh bien non. Parce que le problème de toutes ces statistiques qu'on trouve dans les médias, c'est qu'elles nous informent sur ce qui est produit dans un monde où cette politique a été mise en place, et non pas sur ce qu'on appelle le contrefactuel. C'est-à-dire ce qui se serait produit dans un monde parallèle qui ne différerait d'une autre que dans la mesure où on n'aurait pas implémenté cette politique. Et sans contrefactuel, pas d'affirmation causale. C'est en tout cas ce que nous apprend une des approches mathématiques assez courantes de la causalité dans l'évaluation des politiques publiques, le modèle causal de Rubin. Donc, dans le modèle causal de Rubin, l'effet de A, c'est ce qui s'est produit avec A, moins ce qui se serait produit dans des conditions exactement similaires, sauf qu'il y a, sauf que sans A. Et déjà, quand on dit ça, on dit quelque chose qui n'est pas si trivial. Parce que dans les rapports du Parlement et discours des politiques, on mesure en général l'efficacité d'une politique au nombre de personnes qui en ont bénéficié. Si vous regardez les rapports du Sénat sur les déserts médicaux, quand ils s'intéressent à l'intérêt de la prime pour aller dans les déserts médicaux, ils se contentent de compter le nombre de personnes qui en ont bénéficié. Alors qu'en fait, peut-être que même s'il y, y a 100 000 médecins qui ont bénéficié d'une prime pour aller dans les déserts médicaux, peut-être même que sans la prime, il y aurait eu 50 000 médecins qui seraient de toute façon allés dans les déserts médicaux. De la même manière, Macron, dans ses vidéos sur l'écologie, il dit nous avons agi pour l'écologie, nous avons rénové un million de logements grâce à notre prime. Ce qu'il veut simplement dire, c'est qu'il y a un million de logements dont la rénovation a bénéficié de la prime, mais peut-être que sans la prime, il y aurait de toute façon eu 200 000, 300 000 logements, 500 000, qui auraient été euh, rénovés. Mais alors, ceci étant... Comment est-ce qu'on fait pour construire un contrefactuel, factuel Sans machine à voyager entre les dimensions Seules les méthodes d'inférence causale euh, le permettent. Alors je vais commencer par la, la méthode qui est peut-être la plus connue, celle des essais contrôlés randomisés. Donc l'idée des essais contrôlés randomisés, juste ici, c'est que vous avez une population, vous tirez au sort un groupe traitement qui va bénéficier de la politique et euh, un groupe contrôle qui ne bénéficiera pas de euh, la politique. Bon. Donc c'est l'idée. L'importance, la puissance du tirage au sort, c'est qu'elle permet de rendre des groupes parfaitement comparables, a priori. Et le groupe contrôle est alors le contrefactuel. L'intuition, c'est que si, vous voulez, si on tire au sort, il n'y a pas de raison systématique qui puisse expliquer que certaines personnes avec un revenu plus haut, une santé meilleure, se retrouvent dans le groupe contrôle plutôt que dans le groupe traitement. Toutes les variables sont les mêmes dans le groupe contrôle et le groupe traitement, même a priori les variables qu'on ne saurait pas mesurer. Dans ce cas, le seul facteur qui distingue le groupe contrôle du groupe traitement, c'est le traitement. Et toute différence entre les groupes ne peut alors être due qu'au traitement. Et ce que j'appelle le traitement ici, c'est euh, simplement la politique. Euh, et de fait, il y a beaucoup d'essais de, contrôlés randomisés qui ont été menés depuis les années 30 pour évaluer les politiques publiques. Dans les pays en développement, euh, pour tester l'impact du microcrédit des moustiquaires, le JIPAL, qui est le laboratoire de notre prix Nobel, entre guillemets, Esther Duflo, euh, en a mené des centaines à lui tout seul. Mais il y a aussi beaucoup d'exemples de CR qui ont été menés dans les, dans les pays développés. Euh, par exemple euh, l'essai le, contre les randomisés des, euh, des classes d'excellence des internats d'excellence à sourdain où on a emmené des bons élèves de ZEP et on les a mis ensemble dans des internats euh, où ils avaient euh, un peu moins de, de profs par classe et euh, ils étaient entre, entre bons élèves j'aime bien aussi prendre l'exemple du Perry School Project qui est un, un, un programme très, très célèbre dans les années 60 qui euh, était des, des aides ciblées sur euh, éducatives sur des jeunes noirs américains avec un cul inférieur à la moyenne, euh, et sur leurs parents, et on s'est rendu compte par exemple que ça a causé, euh, 40 ans, 50 ans plus tard, et on le sait parce que ça a été mené dans les années 60, une hausse spectaculaire de l'emploi, des salaires, une baisse du crime, tant et si bien que pour un euh, dollar que l'État a investi, il a obtenu 16 dollars de recettes fiscales en plus. Parce que, évidemment, si les gens un emploi, ils payent plus de taxes, et s'ils ne sont pas en prison... Euh, on n'a pas à leur payer leur euh, incarcé, incarcération. Et je, je donne cet exemple, parce que ça montre aussi un des avantages des essais contrôlés randomisés, c'est qu'on peut savoir le, le coût et le bénéfice des politiques d'une manière qui est extrêmement euh, convaincante. Toutefois, il euh, y a bien des cas où il n'est pas possible de mener un essai contrôlé randomisé pour euh, évaluer une, une, une politique. Euh, pensez par exemple au confinement, je ne vois pas comment, euh, politiquement, logistiquement, on aurait pu mener un essai contrôlé randomisé sur euh, l'effet du confinement. Une solution, dans ce cas-là, c'est trouver ce qu'on appelle des expériences naturelles. La terminologie est un peu floue, mais ici, ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver des cas où ce ne sont pas les chercheurs qui ont fait un tirage au sort, mais où il y a quand même un tirage au sort. Par exemple, il y a un papier qui est très célèbre en, en, en économie de, de la santé, qui a été publié par notamment une économiste qui s'appelle Amy Fickenstein, dans un très bon journal de médecine qui s'appelle « New England Journal of Medicine », sur les effets de Medicaid, qui était la politique d'Obama pour effectivement euh, aider les ménages à bas revenus à payer leurs leur frais de santé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, dans l'Oregon, il y a eu une série de tirages au sort à partir d'une liste d'attente. Et donc, ceux qui ont été tirés au sort ont d'abord bénéficié de Medicaid, c'était un groupe de traitement, et ceux qui ont, entre guillemets, perdu le tirage au sort dans l'Oregon, ils n'ont pas bénéficié euh, de Medicaid. Et donc ça, si vous voulez, ce n'est pas des chercheurs qui ont mené un tirage au sort, mais on a bien un tirage au sort avec un groupe de traitement ou euh, un groupe contrôle. Donc c'est ce qu'on peut appeler euh, une, une expérience euh, naturelle. Alors, un résultat qui est intéressant par exemple, c'est que le programme n'a pas apporté d'amélioration significative de résultats euh, mesurés sur certains euh, outcomes de santé, publique, euh, pardon, de santé physique. Donc par exemple, il euh, n'y a pas eu de baisse des de taux de cholestérol ou de la prévalence de l'hypertension, mais ça permet de montrer cette étude que Medicaid a permis euh, d'augmenter l'utilisation des services de santé d'augmenter les taux de détection et de présence du diabète, de diminuer les taux de dépression, et de réduire les contraintes financières. Donc simplement, ce qu'ils appellent les catastrophiques « out of the pocket medical expenditure ». Donc, euh, Effectivement, vous êtes aux états unis vous avez un grave accident, et du coup, vous n'avez pas à payer 30 000, 40 000 dollars pour vous faire euh, soigner si, si ça ne va pas. Voilà. Bon, cela dit, on voit bien qu'on est quand même sur des cas un petit peu, un petit peu de niche, un petit peu rares, et donc il va falloir qu'on ruse encore un peu plus pour avoir des impacts euh, de politique publique, parce que les, les tirages au sort de cette manière, il y en a des très célèbres, mais enfin, c'est très rare on peut se tourner vers ce qu'on appelle maintenant des quasi-expériences. Ce que j'appelle ici des quasi-expériences, c'est un ensemble euh, de méthodes qui permettent de tenter de distinguer corrélation et causalité euh, quand on ne peut pas faire euh, d'expérience. Et mieux simplement qu'en euh, ajustant euh, les différences entre les groupes, en contrôlant euh, par ce qu'on sait euh, mesurer. Euh, je ne vais pas vous présenter toutes les méthodes quasi-expérimentales, parce que c'est un champ de recherche qui est extrêmement euh, foisonnant. Je vais me concentrer sur deux. La première, c'est celle qu'on appelle parfois la, la reine des quasi-expériences, la régression en discontinuité. Et la deuxième, euh, c'est ce qu'on appelle le, le différence en différence, qui est la plus, la plus populaire. L'implémentation de ces méthodes peut être très technique, elle l'est souvent, mais elles sont toutes fondées sur des principes très, très intuitifs que je vais vous présenter. Donc si je commence par le, le RDD, donc la régression en discontinuité. L'idée d'une régression en discontinuité, c'est que. Si l'intervention est déclenchée à partir d'un critère complètement arbitraire, ceux qui sont juste en dessous, ou juste en dessous du seuil, a priori, devraient être similaires. Et donc si on trouve une discontinuité importante autour du seuil, ça peut être un indice euh, fort de causalité. Donc, par exemple, là, j'ai simulé des données. Euh, voilà, imaginons qu'on euh, cherche à isoler l'effet causal de mon intervention au REC sur euh, la part des gens qui croient que c'est très important et très bien d'évaluer les politiques publiques. Et imaginons que euh, cette conférence soit réservée aux plus de 35 ans. Euh, je laisse à votre imagination pourquoi. Euh, L'idée, si vous voulez, euh, d'une régression en discontinuité, c'est que on va voir s'il y a une discontinuité au au, au, autour du, du seuil de 35. Et l'effet causal de ma conférence, ça va être la différence entre la part des gens qui croient qu'évaluer les politiques publiques, c'est bien, et qui ont 34 ans et 11 mois, juste ici, et les gens qui croient qu'évaluer les politiques publiques, c'est bien, et qui ont euh, 35 ans euh, et 1 euh, mois. Et on se dit raisonna raisonnablement que ça ne peut être que ma conférence qui peut expliquer cette discontinuité. Bon. Alors, pour être plus précis sur les hypothèses, cette méthode, en général, la régression de discontinuité, elle n'isole un effet que sous deux hypothèses. La première, c'est ce qu'on appelle la non-manipulation de la variable du seuil. Donc, si effectivement, les gens peuvent se débrouiller pour se retrouver juste en dessous ou juste au-dessus du seuil, ça met en cause la validité euh, de la méthodologie, parce qu'en en fait, peut-être que euh, qui manipule pour se retrouver au-dessus ou en dessous du seuil, ce n'est pas aléatoire, et donc, les gens juste en dessous et juste au-dessus du seuil ne seront pas nécessairement comparables. La deuxième, qui est une hypothèse euh, assez proche, c'est ce qu'on appelle l'exogénéité. Donc, l'idée de l'exogénéité, c'est que, sans l'intervention, a priori, bah, ceux qui ont euh, 34 ans et 11 mois, et ceux qui ont 35 ans et un mois, a priori, ils auraient statistiquement la même probabilité de croire euh, d'être pro-évaluation des politiques publiques. C'est des hypothèses qui sont testables dans une certaine mesure, donc on peut en parler. Euh, voilà. Mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus ici. Euh, deux petits exemples. J'ai pris deux exemples un petit peu d'économie politique pour montrer comment on peut effectivement distordre la démocratie, parce que je trouve ça assez sympathique. Euh, donc. Là, vous avez effectivement, c'est un papier sur euh, l'impact d'un programme d'aide, euh, je crois que c'était en Colombie, ciblé sur les, mé les ménages à bas revenus, et le soutien au gouvernement. Et donc, ceux qui sont à gauche, à gauche de la ligne, ce sont des gens qui ont pu effectivement euh, bénéficier d'un programme d'aide, d'un package d'aide. Ceux qui sont à droite de la ligne, c'est ceux qui n'avaient pas de revenus suffisants, qui étaient, étaient au-dessus du seuil, pour bénéficier d'un programme d'aide. Et on voit que les gens qui sont juste en dessous du seuil ont beaucoup plus de chances euh, de soutenir le gouvernement que ceux qui sont juste au-dessus du seuil. Ce qui est quand même un indice fort de causalité que, effectivement, le paquet a acheté des votes. Ce n'est pas une évaluation de politique publique, mais c'est un exemple aussi qui est très célèbre, donc il faut que je vous partage. C'est un papier qui montre le fait qu'il y a un, un avantage pur au fait de gagner une élection sur le fait de gagner celle d'après. Donc euh, Typiquement, ce n'est pas une question qui est si évidente. On ne peut pas se contenter de dire « Non, mais ceux qui ont déjà gagné une élection, enfin, ceux qui ont gagné une élection ont plus de chances de gagner une élection. » Donc, ça prouve que... Euh, ceux qui gagnent des élections ont des avantages induits pour gagner. Peut-être que euh, ceux qui gagnent une première élection et qui gagnent une deuxième élection, ils sont juste meilleurs. Sauf que ce que montre ce papier, c'est que quand les démocrates gagnent tout juste dans un comté, quand ils, ils remportent une élection à euh, 50,01% de, de voix, ils ont beaucoup plus de chances de gagner l'élection d'après que euh, ceux qui viennent tout juste de perdre l'élection. Et ça... C'est un indice, effectivement, d'une prime électorale qui est simplement dû au fait qu'ils ont tout juste gagné l'élection. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'entre des gens qui ont gagné l'élection à 49,9 et des gens qui ont gagné l'élection à 50,01, il y a un tel écart subi et discontinu de compétences politiques ou de toute autre variable. Voilà. Je passe maintenant euh, aux différences en différence Donc, le différence en différence c'est une méthode qui vient à l'origine de santé publique. Elle a été employée par John Snow pour montrer que le choléra se transmettait par, euh, par l'eau sale. Voilà. Et elle a été modernisée dans les années 90 par des économistes, euh, initialement pour étudier l'effet du salaire minimum sur l'emploi. C'est une méthode qui a connu beaucoup de développement très très sophistiqués, mais l'idée de base est, est très simple. Je vais prendre un exemple réjouissant. Imaginez qu'une nouvelle pandémie démarre, on pourrait dire le, le, le Covid-23 ou le, le Covid-24, et que l'État euh, souhaite mettre en place un nouveau confinement. L'idée du différence en différence, c'est que vous allez trouver un pays... Et donc, évidemment, l'État français met en place un nouveau confinement et vous voulez savoir l'effet causal du confinement sur les infections euh, ou euh, les morts. Bon, euh, L'idée du différence en différence, c'est que vous allez trouver un pays qui a une tendance en termes d'infection qui est comparable à la France avant le confinement et qui n'a pas mis en place de confinement. Alors, ce pays n'a pas forcément à avoir le, le même nombre de cas positifs que la France, mais l'écart doit rester le même au cours du temps. Donc, quand le nombre d'infectés baisse dans notre pays contrôle, euh, le nombre d'infectés en France doit baisser aussi. Et même chose quand le nombre d'infectés euh, le monte. Les deux pays doivent varier ensemble. Et donc l'idée du différence en différence, c'est que quand le confinement intervient, son effet sur les infections, c'est alors la différence entre la variation du nombre d'infectés en France après le confinement et la variation du nombre d'infectés dans le pays contrôle. Juste ici, tout simplement. Voilà. Bon. Alors c'est une hypothèse, qui... c'est une méthode qui repose sur quatre hypothèses. La première, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des tendances parallèles. C'est l'idée que si la politique n'avait pas eu lieu, les dynamiques épidémiques, les trajectoires d'infection des deux pays seraient restées les mêmes. Alors on ne peut pas le vérifier directement, mais on peut vérifier que les dynamiques épidémiques étaient les mêmes juste avant le confinement. Et si voilà, ça se met à diverger juste après le confinement, c'est a priori un signe de, de l'efficacité du confinement. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres politiques mises en place en même temps, euh, exactement au même moment, sinon on ne sait pas. Ce qui peut expliquer l'écart entre le, euh, le groupe contrôle et le, et le groupe euh, traitement. Il ne faut pas qu'il y ait de débordement, il ne faut pas que euh, le confinement en France affecte le nombre de cas dans euh, le, le, le pays contrôle. Bon. Il ne faut pas non plus qu'il y ait d'effet d'anticipation, euh, euh, mais dans ce cas-là, euh, en général, on estime effectivement l'impact d'une politique en général euh, à partir du moment où la politique est annoncée et pas à partir du moment où la politique est mise en place pour éviter que euh, les gens se mettent à changer de comportement à cause de la politique avant euh, ce qu'on estime comme étant la, la période de traitement. Un des vrais sujets, c'est évidemment comment en faire quand on n'a pas de pays avec des tendances parallèles. il y a beaucoup de méthodes, et la frontière de la recherche statistique euh, sur ces questions, c'est euh, effectivement, euh, elle se trouve là. Une méthode qui est assez courante, même si elle est un peu en train de tomber, en... elle est de moins en moins à la mode. Ce qu'on appelle le, le contrôle synthétique. Donc, si on reprend notre exemple, le contrôle synthétique, ce serait de comparer la France à ce qu'on appelle une France synthétique, qui est une moyenne pondérée des autres pays qui n'auraient pas mis en place de confinement, et qui est construite de telle manière à ce que le nombre d'infections de la France synthétique soit comparable au nombre d'infections de la vraie France avant la mise en place du confinement. Et si après le confinement, il y a moins d'infections en France que dans la France synthétique, ben ce sera un indice de l'efficacité euh, de la politique. Voilà. Alors, un petit exemple, et on arrive déjà à la fin de cette conférence, euh, Born et Hall, ils emploient cette méthode avec la Suède, sauf que, dans un cas un peu inversé du nôtre, c'est-à-dire que la Suède n'a pas mis en place de confinement sur la période qu'ils analysent, alors que les autres pays en ont. Donc là, le groupe traitement, la Suède, c'est qui n'a pas mis de confinement, et le groupe contrôle, c'est euh, les pays qui n'en ont pas mis un en place. Donc là, ce graphique, c'est le plus important. Euh, en abscisse, vous avez le temps, tout simplement. En ordonnée, effectivement, vous avez euh, le euh, nombre de morts. En bleu, vous avez la vraie Suède, voilà. Et en pointillé, vous avez euh, la Suède synthétique, du coup, qui est un mélange de Danemark, de Finlande, de, de Belgique. Voilà, en fait, c'est une, une moyenne de tous ces pays euh, où, effectivement, il euh, y a un algorithme qui a fait en sorte que certains pays comptent plus ou moins dans la moyenne pour que le nombre d'infections dans la Suède et la Suède synthétique soit exactement le même. Donc on voit qu'au début, comme prévu avant la, mise en place, avant la mise en place du confinement, juste ici, la Suède et la Suède synthétique ont les mêmes tendances, c'est normal par construction. Ensuite, les autres pays que la Suède met en place un confinement, et peu à peu, on voit... Euh, les deux effectivement euh, dynamiques euh, se, euh, se séparaient. Et donc l'impact de ne pas avoir mis en place dans cette étude de, de confinement euh, de la Suède, c'est la différence entre la ligne bleue, la vraie Suède, et euh, la Suède euh, synthétique. Voilà. Bon. Euh, et euh, c'est une étude qui est cohérente avec d'autres études qui sont parues sur le sujet, sur la Suède ou sur la Norvège et qui utilisent cette fois-ci la Suède comme euh, groupe contrôle. Voilà. Bon. J'arrive déjà voilà à la fin de cette, cette intervention. Je vous ai fait une introduction, peut-être un peu marketing, à ces méthodes. Euh, je ne vous ai pas parlé de toutes les limites euh, de ces méthodes, mais elles sont euh, non rédhibitoires. Je, elles sont toutes plus ou moins contournables. Euh, je ne vous ai pas parlé de euh, tous les débats autour de, du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'en fait, euh, certaines personnes qui pensent que les pays les en développement servent parfois de euh, laboratoire euh, des politiques publiques. Donc, par exemple, une des études les, les, les plus influentes de, sur le masque qui a été mené, je crois, au Bangladesh. Bon. Donc ça, c'est un sujet éthique que, que j'aborde pas ici, mais c'est une question, effectivement. Euh, je n'ai pas parlé non plus de l'importance de, de répliquer pour s'assurer que ce qui a marché dans un contexte donné fonctionnera dans un euh, nouveau contexte. Les, les, les gens font comme si c'était une limite de ces méthodes, de dire non, mais attendez, on teste une politique dans un pays et on ne sait pas si ça a marché euh, de la même manière dans, dans ce pays. Oui, mais ce n'est pas une question métaphysique. Il suffit de tester, dans, dans, de tester à nouveau et de voir et de comparer les résultats. Bon. Donc je ne vais, vais pas beaucoup parlé de ça. Je ne vais pas parler non plus de comment s'assurer de ce qui a marché à petite échelle fonctionnera à plus grande échelle, ce qui implique encore d'autres questions qui sont aussi réglables. Mais voilà, si ça vous a intéressé, je parle de tout ça et puis de bien plus sur mon blog, euh, ferment ma chaîne YouTube et mon compte Twitter, atteint Empiricis, et puis dans une conférence plus longue que vous pouvez trouver euh, en ligne, exactement sur le même sujet, mais menée pour altruisme efficace. Je finis là-dessus. Il existe des moyens pour savoir quelles politiques sont les solutions au problème qui nous préoccupe. Là là. Euh, soyons plaisigeants envers nos représentants. Il faut leur demander de fonder leurs décisions dans les données de ces études d'impact. Éventuellement, euh, on peut leur demander de euh, mettre en place des, de les tester avec des essais contrôlés randomisés avant. Dans bien des cas, c'est pas souhaitable. Parfois, ce même pas éthique. Mais grâce aux quasi-expériences, on peut en général avoir des, une idée euh, assez claire parfois de l'impact de la politique après la politique. Donc voilà. Et si vous vous intéressez à ces études d'impact rigoureuses, causales, vous en avez évidemment dans la littérature scientifique, donc il faut aller sur Google Scholar, mais vous en avez aussi, souvent avec des résumés en français, sur les sites de l'Institut des politiques publiques, que le laboratoire d'évaluation des politiques publiques de l'École des de Paris, voilà, ou, effectivement, sur le site du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, qui est le même labo d'évaluation des politiques publiques, mais pour Sciences Po. Je vous remercie de votre attention.